0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 26 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 221. Dentro música finger dentro, ¿Dentro, El programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos los que trabajan en pro de la difusión de las artes marciales y deportes de contacto independientemente de si están en alguna federación, asociación o trabajan de modo completamente independiente porque es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy y es que hace un mes ya que realizamos la sexta edición de la batalla de Toledo y parece que hay alguna gente que le ha picado que llevemos ya seis años haciéndola y que nos vaya cada vez mejor pero antes de meternos en el tema eh, que, tiene, que tiene MIGA hoy, ya sabéis, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. 10 euritos al mes y tendréis la revista Dragon Magazine en papel enviada a domicilio, en digital, acceso a la plataforma de cursos online con casi 300 vídeos y 30 libros para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más que poquito a poquito vamos a ir a empezar a poner ya... Esta semana, por ejemplo, terminamos el tercer ciclo de cursos de la comunidad Y la semana que viene ya vamos a empezar el cuarto con cinco cursos más ¿A cuál más interesante? Pero de ello hablaremos esta semana Porque aunque sea Semana Santa, nosotros no descansamos Fijaros que yo ahora mismo estoy volviendo ya de, de Caldas de Raiña, de, de Portugal y Ya sabéis, las, las maravillas de la tecnología un evento con más de 4.000 personas Un evento privado Y un evento apoyado, por supuesto Por el Ayuntamiento de Caldas de Reina. Pero bueno eh, Que me, que me empieza a ir ya al tema que, que nos toca hoy Es que me hierve la sangre, chicos Hoy, a las 10 y 10 de la mañana Tenéis disponible ya la décima y última lección Del curso de Nutrición para Artistas marciales y Luchadores Donde, si me lo permitís Voy a hacer un poco de autopromoción Y ya que os voy a hablar De suplementos nutricionales De complementos dietéticos o de suplementos deportivos, como también los llaman eh, Que son buenos para nosotros, los artistas marciales y los luchadores y demás Voy a hablar directamente de los productos que hemos desarrollado en Dragon De nuestra línea Dragon Nutrition Que bueno, pues ya que ya que hablamos de ellos, pues, pues que mejor qué mejor momento para colároslo ahí, ¿no? Y por otro lado, a las 18 y 18 en el blog Subimos una interesante columna del maestro Jesús Antonio Sevillano donde nos habla de la evolución de las artes marciales desde su personal punto de vista. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el tema de hoy, que tiene tela. Bien. El día 15 de marzo, a las 7 y media de la mañana, el ayuntamiento de Yunkos, eh, bueno, el Facebook del ayuntamiento de Yuncos eh, publicaba una nota de, de prensa, un comunicado, de parte del de, de Sensei Marín. El Sensei Marín, es, eh, bueno, ya le conocéis todos, le hemos entrevistado en la revista, ha sido portada, eh, le, hemos, le hemos tenido también en el podcast... Y es el principal promotor de la Batalla de Toledo Del campeonato privado La Batalla de Toledo Al cual yo le, le ayudo eh, hasta el punto de ser casi su socio en, en el evento y, y bien, os voy a leer primero el comunicado y, y luego ya os empiezo a leer las intervenciones de la gente La Batalla de Toledo 6 Los días 24 y 25 de febrero tuvo lugar la sexta edición del torneo de Battle of Toletum. En él participaron más de 400 competidores de 40 escuelas provenientes de todos los puntos de España Haciendo de este evento uno de los más grandes que se celebra anualmente Y este año mostrando un gran nivel Este campeonato, que es itinerante, se celebró en esta ocasión en el Viso de San Juan Enhorabuena a los maestros, alumnos, padres que se ofrecieron voluntariamente a dirigir el campeonato Poniéndose de árbitros, speakers, mesas, coach, organización El Sensei Marín también quiso agradecer a la marca Dragon. Su colaboración y patrocinio, muchas de nadas, ¿sí? y a la asociación IMAO y al maestro Ricardo Mercado su presencia y ayuda, que entre otras cosas llegó acompañado de Manuel Ángel Enfermero, quien durante todo el torneo estuvo diligente donde había un incidente, por pequeño que fuera, para solucionarlo de hecho no se llama Manuel Ángel Enfermero se llama Manuel Ángel Viedma pero todo el mundo le llama Manuel Ángel Enfermero al evento no pudo acudir el maestro José Manuel Infante pero su categoría de combate Jiu Jitsu siguió fluyendo de la mano de su escuela y del maestro Lawrence que también se encargó de todos los combates con armas Marín tuvo palabras especialmente cariñosas para el grupo de protección civil pasaron todo el fin de semana al pie del cañón para todos los patrocinadores y sobre todo para los miembros de la escuela Bugan a sus padres y alumnos a los que agradeció la colaboración el próximo año se celebrará la batalla de Toledo 7 con más participantes más categorías más nivel nuevo lugar nuevos trofeos y mucho entretenimiento y ya se está trabajando para este nuevo reto bien pues como veis, un comunicado bastante sencillo, bastante humilde y un comunicado pues, de agradecimiento a la gente. Eh, todo esto, eh, el primer comentario aparece un tal Julio Cuadra Díaz, eh, aparentemente de, de karate, por lo que puedo ver en su perfil, ya que tenemos bastante gente común, como unas 24 personas, y que practica en la Federación Castellano Manchega de Karate. Y... Comenta. Me parece bien que desde el ayuntamiento se quiera resaltar los resultados de nuestros deportistas, pero no a cualquier precio, dando cobijo a cualquier actividad no reglada ni oficial. Las instituciones están para respetarlas, el asociacionismo es libre y está muy bien, pero el Consejo Superior de Deportes existe para algo. Las federaciones mundiales y nacionales también, y creo que no se debe poner en igual valor actos oficiales y oficiosas, menos aún desde estamentos oficiales. Bien, Julio. Eh, es que hay mucho para, para hablar. Vamos a ir. Vamos a ir. Oye, yo te voy a ir haciendo mi pequeña intervención a medida que te vaya leyendo todos los posts que ha comentado todo el mundo. Lo primero es que. Eh, ¿Por qué no se puede apoyar igualmente a los actos públicos que a los actos privados? Lo primero eh, hay que tener en cuenta Que una federación no es oficial Una federación es una asociación de asociaciones Es una federación privada, una federación deportiva Que cumple con unos requisitos Y tiene eh, el, la potestad de distribuir las subvenciones Que el Consejo Superior de Deportes da Entre otras cosas Y eh, un evento privado es... Un evento privado y punto. ¿Por qué no se puede promocionar un evento privado de un colectivo que paga sus impuestos igual que los que pagan el. el eh, de, los que, de los de las federaciones eh, del Consejo Superior de Deportes? ¿Por qué? No lo entiendo. Por otro lado, te digo que eh, esto, eh, Facebook, es una plataforma privada. No es una plataforma del ayuntamiento. Es una plataforma. Privada del señor Este. del Mar Zuckerberg. Bueno, vamos a seguir porque es que esto tiene. tiene. tiene mucho, tiene mucho. En ningún momento eh, dando cobijo a actividades no regladas ni oficial. Eh, si, si no existe una federación española de artes marciales open, ¿por qué, ¿qué pasa? ¿No pueden competir? O sea, si. Y, hasta, y si no existe una federación de skate o una federación de tricking, la gente no puede hacer tricking. No pueden ser apoyados por un. ¿Por qué? Y te lo digo yo, que yo estoy en la. Que yo he sido hasta el año pasado de la Federación Castellano-Manchega de Karate. De hecho, si quieres que hablemos de esto en persona, el día 7 de, de abril eh, nos podemos ver en Mora, en la entrega de premios de la Federación Castellano-Manchega de Karate, donde voy a recibir mi premio oficial, entre comillas, por haber sido campeón del mundo el año pasado en una federación oficial, de hecho, en tu misma federación. Pero bueno, sigamos. Noelia Martín Nieto dice que totalmente de acuerdo Que hay que apoyar más a los deportes Oficiales eh, Ricardo Mercado hace un, Una intervención En la que pone un post eh, súper largo A ver a ver el post De Ricardo Mercado mm, Bueno Es que es muy largo <ríe> Bueno, vamos a, vamos a seguir leyendo la, la, las respuestas cortas porque Ricardo también interviene mucho más. Bueno, Ricardo tiene otra otra intervención después que dice... ¿Oficiales? ¿A qué se refieren con oficiales? Porque hasta donde yo sé, este evento se cubrió bajo la tutela de un organismo oficial con número de registro oficial y legal por el Ministerio del Interior de España con el número... Se tal, 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 conocido como IMAO. Y le contestan, di que sí, Ricardo... Hay gente que le gusta hablar antes de informarse Dice, no, es que me resulta un tanto extraño Que coincida con el informe o nota que yo expuse hoy ¿Se sienten aludidos? No hay nada mejor que informarse bien Y dejar el rebaño de borregos Me hace gracia lo de oficialidad Pues ustedes con tanta oficialidad Se mueven menos que el caballo de un fotógrafo Para pedir pasta sí que lo hacen ligero Bueno, aquí está Cuando a alguien le duele algo que, que dicen Pues evidentemente eh, Pues ataca, pero vamos Vamos a ver qué más. Por cierto, un ayuntamiento está para apoyar a cualquier atleta. Mira, esto sí es interesante. Más si son de su localidad. No están para apoyar a unas siglas ni instituciones que el atleta a veces no entiende. El ayuntamiento de Yuncos no ha hecho más que lo que se le supone hacer a personas dignas de llevar un gobierno digno de confianza. Mi más sincera enhorabuena al ayuntamiento de Yuncos. Julio contesta. A mí no me hace gracia lo de oficial o no. Ustedes no son un deporte reconocido por el Consejo Superior de Deportes ni por el Ministerio del de educación y cultura. Eso les convierte en algo alegal. En ningún momento he hablado de ilegalidad. Podrán estar registrados como empresa en el ministerio que ustedes quieran, pero sus profesores, maestros, etcétera carecen de titulación como técnico deportivo, que se nos exige a todos los estamentos y organismos oficiales, como por ejemplo el de nuestra localidad, que exige, como debe ser, titulaciones oficiales a cada uno de sus monitores de las distintas actividades que ofrece. El atleta no entiende siglas si no se las explican pedir pasta su organización no tiene cuota de inscripción ustedes dan clases gratis intentan refugiarse en el en el asociacionismo lo que quieran pero ustedes no dejan de hacer competencia desleal y de aprovecharse del desconocimiento del público por más que quieran venderlo no dejan de ser una organización registrada como cualquier asociación sin reconocimiento por parte de ningún estamento oficial nacional ni internacional Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español o Comité Olímpico Internacional. Lo primero, señor Julio Cuadra, es que si a las artes marciales les interesa ser algo más que un deporte, eh, pues no tienen por qué estar recogidas dentro de una federación deportiva, sino de una asociación cultural o de una federación cultural. Porque las artes marciales son cultura y deporte. Lo mismo que comentaba yo en el, en el podcast de la semana pasada. Eh, y si no sabéis cuál es, pues echarle un vistacito. Pedir pasta, organizaciones que no tienen cuota de inscripción, clases gratis... Mmm, vamos a ver, eh, estamos confundiendo el asociacionismo con un negocio. Claro que habrá gente que haga de su capa pero aquí lo que estamos hablando es de un evento privado. La batalla de Toledo es un evento privado y como evento privado se autogestiona como le da la gana es decir, a nadie se le obliga a participar y no se dice que sea un campeonato oficial claramente es un evento privado es un evento privado donde utiliza los árbitros que prepara donde participa la gente que le da la gana y donde además todos están cubiertos con un seguro médico deportivo y con un seguro de responsabilidad civil tenemos nuestra ambulancia, tenemos nuestros reglamentos y está todo claramente expuesto en nuestra página web. Así que, ¿dónde tiene usted el problema? ¿Dónde? Usted practica karate y existe una federación de karate. Pero hay otra gente que practica otros sistemas que no están englobados dentro de ninguna federación. ¿Y qué va a pasar con ellos? Si quieren hacer un campeonato, un evento, un seminario, ¿no lo van a poder hacer? ¿Por qué? Porque lo dice usted. Me parece que esto no es ni justo ni correcto. Vanessa Rodríguez interviene y comenta Me parece lamentable oír esto He estado en campeonatos nacionales de la Federación de Karate en el departamento de Kempo Y le voy a decir que ni la media de gente que participa practica su deporte Sino que vienen de otras artes marciales no reconocidas Y están federados por el Consejo Superior de Deportes Como usted dice, o sea, que tienen para mí todos los practicantes de todas las artes marciales el mismo valor Y muchos de los que están federados vuelvo a decir que no pertenecen a Karate o Ayudo cualquier deporte que se haga bueno es y ni unos valen más que otros todos deberíamos tirar porque se hagan más campeonatos de este tipo sandra fv comenta vamos a ver y cuál es el problema aquí que lo haya publicado el ayuntamiento si no estáis de acuerdo o creéis que hay algo mal ir a quien lo ha publicado y quejaros de un chaval que hace un deporte no tiene el mismo valor ni se le puede equiparar porque lo que hace no es un deporte oficial? ¿De verdad lo dices en serio? ¿Competencia desleal? ¿Aprovecharse del público? Joder, y perdón por la palabra, ni que fuéramos unos mafiosos. Sensei José Marín, organizador del, del torneo, le comenta. Hola Julio, no sé qué problema tienes conmigo. Yo pago mis autónomos, mi IVA y todos mis impuestos. Y nunca me he metido contigo. Lo único que hago es ganarme la vida honradamente. Entonces, según tú, cualquier deporte que no sea olímpico no es válido. ¿Qué pasa con el Jiu Jitsu, el Kickboxing, el Iaido, el Aikido, el Ninjitsu, el Kung Fu, Shaolin o cualquier otra disciplina de artes marciales? Ya, según tú, no valen. ¿Porque no están en el Consejo Superior de Deportes? En fin... Llevo más de 28 años practicando artes marciales y nunca he tenido ningún problema con nadie Es más, me alegra cuando cualquier chaval que gana algo de cualquier deporte Lo pong lo, lo diga y lo ponga en el ayuntamiento o salga en el periódico Si tienes cualquier problema, ve de poner comentarios y demás Ven a hablar conmigo y estaré dispuesto a explicarte lo que necesites saber Señor eh... Julio le contesta Hola José como habrás podido comprobar, mi comentario está puesto en la página del ayuntamiento, no en la tuya personal ni en la de ningún club. De hecho, está puesto en una página privada, no en una página oficial. He dicho que me parece muy bien que el ayuntamiento quiera poner en valor los resultados de sus vecinos, pero no me parece que un organismo oficial deba dar cobijo a actividades no oficiales. ¿Por qué actividades no oficiales? ¿Por qué no lo llamas lo que son, actividades privadas? No dudo que tu actividad no sea legal. Ni dudo que tú te ganes la vida honradamente. Todas las artes marciales que has nombrado, ojo, que el kickboxing arte marcial lo dejaré ahí, forman parte de federaciones que sí están reconocidas siendo disciplinas asociadas. Y son disciplinas asociadas porque no cumplen los requisitos para ser federaciones nacionales. Uno de ellos es tener el mínimo de licencias. Uno de los problemas que surgen a partir de la cantidad de asociaciones que no son capaces de unirse para formar una federación. Yo no digo que esas disciplinas no valgan. Digo que si todos jugamos, debemos jugar con las mismas reglas. Yo también llevo 25 años haciendo karate, 18 dando clases, siempre bajo el amparo de organismos competentes, compitiendo en campeonatos nacionales e internacionales, entrenando con grandes maestros a nivel nacional e internacional. Así que no hace falta que me vengáis a dar clases de budo. Aquí nadie ha puesto en tela de juicio la validez de ningún arte marcial. Simplemente se ha dicho que un organismo oficial no debería promocionar actividades que no lo son. Bien... Eh... Vuelvo a, al tema Un campeonato de España De la Federación de Karate Como los que, los que tú has participado, Julio Y en los de Kempo, del departamento de Karate En los que yo he participado No son campeonatos oficiales No los hace el rey, no los hace el presidente del gobierno Los hace la Federación Española Y la Federación es un estamento privado, no es un estamento público, un estamento público es exactamente el ayuntamiento no la federación, la federación es un estamento privado, y si eso no lo entiendes Julio, eh, mal vamos, ciertamente tiene un reconocimiento oficial, como tú dices, hablando de lo oficial para determinados temas pero no deja de ser un estamento privado las asociaciones también tienen un reconocimiento oficial para diversos temas. Y si no lo, si no lo sabes o no lo conoces, eh, te remito al artículo de asociaciones y federaciones que publicamos ya en la revista número uno de, de nuestra revista, precisamente hablando de todo este tipo de, de temas. Te voy a poner un, un ejemplo que creo que se verá bien, bien claro. En Estados Unidos... Eh, la, los jugadores de baloncesto Que van a las olimpiadas No son Los de la federación americana De baloncesto Son los de la NBA Y la NBA es una asociación Privada Es una asociación privada Que se ha hecho Más fuerte que la federación Y en Estados Unidos como no son tontos Os pues han dicho pues A los mundiales o a las olimpiadas, llevamos a los mejores, porque Estados Unidos quiere ganar. Llevamos a los mejores. Y hacen unos trials, hacen unos, una especie de, de campeonatos abiertos, ¿no? Y hacen una selección, y el seleccionador dice, quiero a este, a este, a este y a este. Y los lleva, y le da igual de qué federación o asociación sean. Lo que le importa es que sean los mejores. Aquí en España, esto no sucede. Bien. Eh, de hecho, otro ejemplo te voy a poner en karate. ¿Vale? Eh, yo he ido a competir a Estados Unidos, eh, a, a la United States Karate Alliance, USCA, que es la organización de karate más antigua que hay en Occidente, de donde se hicieron los reglamentos de todas las organizaciones de karate, eh, también, si no conoces la historia de las federaciones y de las organizaciones de karate De cómo se creó la mundial y, y los primeros campeonatos que hubo de karate y demás en occidente Pues también te remito a, a artículos pasados o a podcasts pasados como este Donde contamos la historia de la usca y, de, y del maestro Robert Trias Y de Kickboxing, por ejemplo, pues también, también hay, está también la historia Bueno, eh, no sé, para bien o para mal, soy un estudioso de de la, de la historia y de la legalidad en el deporte. Bien, eh, estos campeonatos del mundo donde ganó originalmente gente como Chuck Norris y demás, eh, que también los he ganado yo, y aquí en España no son oficiales, eh, a, a día de hoy he ganado nueve títulos del mundo y solo el último ha sido el, el único que, que se me ha reconocido como campeón del mundo oficial porque ha sido dentro de la federación eh, española de karate. ¿Qué pasa? ¿Que, que el resto de mis 30 años haciendo artes marciales eh, no no valen. Pues bueno, pues no valían para la oficialidad, pero bueno, hoy día sí, eh, ya estoy ya soy oficial y ya estoy reconocido dentro, de, dentro del departamento de Kempo Bien, eh, como te comentaba, la USCA, los campeones del mundo de la USCA, campeones privados de una, de una organización privada, pues son... Los que están ahora dentro del equipo americano, dos de ellos por ejemplo Gina Brown y Adrián Galván están, com están compitiendo en el mismo circuito en el que están compitiendo Sandra Sánchez y Damián Quintero y son de una organización privada en Estados Unidos, pero eso eh, pasa fuera de España, en España no. Entonces eh, para que veas un poco, esto te lo comento a modo de de curiosidad para que veas un poco lo que es oficial y lo que no es oficial yo entiendo lo que dices de de la gente que está preparada que tiene sus títulos que no es lo que, que con una asociación eh, para los que nos estén oyendo el programa una asociación le hace un presidente un secretario un tesorero preparan los estatutos un libro de actas y ahí se ponen ya a funcionar para hacer una federación hacen falta mínimo de licencias hace falta mínimo de practicantes y demás eso hasta ahí hasta ahí estamos, estamos de acuerdo y las titulaciones, eh, posiblemente las que tú tengas de profesor, esas que te han costado tanto dinero y que llevas 18 años dando clases, cuando o oh, ahora está entrando la ley del deporte, van a ser equiparables a un FP2, a una formación profesional de grado medio o de grado superior, dependiendo de, de lo que se convalide o se deje de convalidar previo pago. Pero hace 18 años no. Hace 18 años eran titulaciones de monitor privadas de la Federación Española de Karate. O sea que hace 18 años, por mucho que la federación fuese legal, eh, las titulaciones tenían el mismo valor. Porque las únicas titulaciones oficiales de profesor son las de educación física y ahora también las del Tafad y, est y todas estas otras disciplinas, pero no la de profesor de karate. Eso es lo que se están arreglando ahora, mejorando con, con la nueva ley del deporte. Y por eso muchas disciplinas eh, nos hemos incorporado... En, en diferentes departamentos de, de diferentes organizaciones pero eso no quita para que nosotros libremente podamos organizar un evento deportivo y el ayuntamiento pueda reconocer nuestra labor ¿qué problema tienes en que el ayuntamiento reconozca nuestra labor? ¿qué es mejor? que ¿en lugar de hacer un evento donde participe la gente no se, no se haga nada? ¿Eso es, ¿eso es lo que tú quieres? pues me parece, me parece que no es justo como decía antes, no es justo ni correcto. Sonia Medina comenta está muy bien que los chicos chicas practiquen deporte pero no se le puede dar el mismo valor ni intentar equipararlos porque entonces desmerecen los deportes oficiales y sus competiciones y lo que esto conlleva. Sonia eh, ¿qué valor se les ha dado? En ningún momento se ha dicho que sean campeones de España o que sean campeones de internacionales o que sea lo que sea se les ha dado el valor de que son campeones de la batalla de Toledo. Punto eh, no se ha dicho nada de oficialidad y no oficialidad y si organizamos un concurso de pintura y damos ganadores a determinadas personas ¿qué va a llegar? ¿la Federación Española de Pintores y nos va a decir le va a decir al ayuntamiento que por qué publica a los, los campeones del concurso de pintura? por favor, seamos un poco serios Vanessa comenta ¿De qué manera te basas a no darle el mismo valor? Porque mis hijos, aunque practiquen eh, Kakuto Buguey, pertenecen a la federación y van a las competiciones de la Federación de Karate de Castilla-La Mancha. Explícame cómo pueden tener a los niños federados si no hacen karate y ganan en campeonatos nacionales. No me lo puedes explicar. Creo que mis hijos tienen el mismo valor siendo de otra escuela. Loli Huertas comenta... Por nada del mundo mis hijos cambiarían Kakuto por karate. Por cierto, también están federados... ...que no tienen el mismo valor... ...dices... ...pues déjame decirte... ...que esos niños... ...que a vuestros ojos... ...son menos que otros... ...podrían darle... ...a muchos clases magistrales... ...de lo que son las artes marciales... ...la disciplina... ...bueno esto ya sabéis... Eh, ...amor de padres... ...que se enzarzan... Eh, ...sonia vuelve a continuar... ...como he empezado... ...mi comentario... ...creo que está muy bien... ...que hagan deporte... ...y todo lo que esto conlleva... ...para los chavales... ...en valores... Qué les podéis aportar me alegro un montón de esa labor que hacéis y siempre me alegra que cualquier chaval de nuestro pueblo esté motivado por los valores de respeto disciplina que les pueden enseñar el comentario de la valoración ha sido en referencia hacia la competición y la federación Entiende que para nuestros que, para que nuestros chicos lleguen a estas competiciones el reglamento es muy estricto y el sacrificio para llegar hasta ahí es mucho. No quiero decir con esto que vuestros chavales no se esfuercen mucho también. Por supuesto, lo de valoración iba sobre la competición, no por los chicos. Pero mira, yo creo entender que es como si varios entrenadores se unieran para realizar diferentes competiciones de un deporte amistoso a nivel estatal o internacional, que no me parece mal. O luego participar en otros con reglas de la Federación Mundial. Pues efectivamente, eso es... Eh eso es, eh, un grupo de maestros se reúnen y organizan su torneo y punto, y luego eh, participan en otros porque están federados en otras organizaciones, y si quieren hacer ajedrez, pues se apuntarán también a lo de ajedrez, es que es que eh, no, no veo el problema, para mí me parece que el problema va en que en que tengas una escuela de karate en Junco's y te escueza que, que, que los promocionen, que promocionen el evento pueda pueda quitarte alumnos, o sea, si no, no no, no entiendo a qué viene ese comentario Vanessa comenta, creo que sigues en tus 13 porque el mismo esfuerzo tienen todos al participar en campeonatos nacionales e internacionales estando federados o no. ¿Sabes la única diferencia que los que están federados pueden conseguir subvenciones del Estado y los que no lo están, no? Esa es la única diferencia. Pues más o menos así. A ver, Rafael Andrés Rojo comenta... Un campeonato en el que los padres tienen que hacer De árbitros, coach, etcétera Es de todo menos un campeonato Es más, una pachanga Porque sin reglamento oficial, ¿cómo va? Mi hija gana porque sí El final, al final Es hacer pensar a los niños que compiten en algo Y vender humo solamente Sin reglamento, árbitros, con titulación Coach, con título No deja de ser una pachanga de colegas Bueno, Rafael Llevamos tres años organizando cursos de arbitraje ¿Vale? Eh, o sea que los papás... Que, hacen de, que tienen que hacer de árbitros, no es que tengan que hacer de árbitros, es que como los campeonatos se realizan todos los años, organizamos varios cursos de arbitraje uh, durante todo el año. Y aunque sean padres, eh, se forman. Porque yo me imagino que los árbitros de fútbol también habrá algunos que sean padres y que sean maridos y que sean tal. Y como es una escuela y es un pueblo, el 90% de los padres eh, también entrenan aunque no participen en las competiciones. Por lo tanto, tienen conocimientos y potestad y experiencia y su titulación para hacer de árbitros, coach, etc. Respecto al reglamento oficial, eh, si te metes en TheBattleOfTeletum.com te podrás descargar el reglamento oficial, que es el reglamento oficial de la WACO, de la World eh, Kickboxing Organization, ¿vale? de la Federación Mundial de Kickboxing. Ese es el reglamento que utilizamos en los torneos con con dos o tres modificaciones que las pone perfectamente en la página web Así que, si quieres venir el año que viene a nuestra pachanga Estás invitado, por supuesto Y, por cierto, eh, yo soy árbitro titulado eh, en la Federación Española de Kickboxing, Que es la que utiliza este reglamento Y, de hecho, soy eh, uno de los que llevan una modalidad en concreto Bien, Vanessa comenta Si fuera como tú dices, una pachanga, nadie querría venir Creo que no tienes ni idea Y, bueno de los árbitros, ya ahí te has lucido porque todos los árbitros que hay son maestros de todas las escuelas que vienen, están titulados y estáis dejando por los suelos a maestros de vuestra misma disciplina. Ahí lo dejo. El problema de esto es que si en vez de meter a tres artes marciales en el Consejo Superior de Deportes, metieran a todas las artes marciales, que en eso es en lo que están luchando muchos maestros, no habría ningún tipo de problema. Rafael contesta... Cito lo que pone en la publicación. Enhorabuena a los maestros y padres que voluntariamente se encargaron de la competición, etcétera, etcétera. Sigo pensando lo mismo, pachanga de colegas. Bueno, Rafael, pues yo te sigo volviendo a explicar que todos esos padres eh, que voluntariamente se encargaron de la competición eh, son padres practicantes, son maestros y son alumnos todos que han hecho su curso de arbitraje. Si quieres, te puedes pasar por Dragon, eh, por el Facebook de Dragon. Darle hacia atrás al historial Uno, dos o tres años Y verás eh, cómo los padres y colegas Y alumnos y maestros mm, Asisten a los cursos de arbitraje Y se van reciclando eh, Vanessa vuelve a responder Puedes pensar lo que quieras pero sin ofender Que a ti nadie te ha ofendido Rafael dice Ni ofendido, a No he ofendido a nadie Es mi opinión simplemente sin faltar el respeto A mí también me gustan las pachangas Me lo paso bien <ríe> Un saludo a todos bueno Rafael, pues estás invitado a nuestra pachanga del año que viene ¿Vale? Eh, estate atento a las redes Y invitado estás A ver qué más te tenemos por aquí Leticia López comenta No sé si habrá cambiado el reglamento de la Federación de Karate Pero en ninguna competición en la que he participado He tenido ningún coach con titulación eran los propios compañeros los que se sentaban en la silla de coach en campeonatos de Madrid y, sele y el seleccionador en los campeonatos internacionales. Las competiciones las, organ las organizábamos los competidores de un colegio público sin ninguna titulación, tanto en campeonatos de la Federación Madrileña como de la Española. Los árbitros tenían su titulación al igual que los maestros que arbitraron en este campeonato. Bueno, pues... Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se puede decir? Eh... Leticia es, es practicante de karate Muy buena practicante de karate Y bueno, ya estás ya estás oyendo lo que lo que dice aquí eh, eh, Luego dice Y hablar de charanga o de pachanga Y que un niño gane porque sí Me parece desmerecer el esfuerzo, sacrificio y trabajo de niños De 4 o 5 años en adelante Más valor tiene que hayan sido padres y compañeros Los que hemos organizado este campeonato Porque lo hemos hecho gratis Por todos los niños Cosa que en karate se cobra por organizar No veo que karate, por muy oficial que sea Sea un deporte olímpico que debería apoyar más a los deportes nuevos de artes marciales o de cualquier actividad, en vez de echarlo todo por tierra. Bueno, karate, ya sí es un deporte olímpico, Leticia. A partir de las próximas Olimpiadas, ya lo tenemos en las Olimpiadas. Y. Pero vamos, hasta ahora no lo era. Así que. Entiendo, entiendo lo que dices. Eh, pero vamos. Eh... Bueno, vamos a leer la última opinión que tenemos por aquí. De Roberto González, que dice. Bien. Voy a entrar a opinar sobre oficialidades, deportes reconocidos por el Consejo Superior de Deportes y federaciones varias y sus mafias, porque ni es el lugar ni viene al caso. Aunque, claro, cada cual de donde venga tendrá una opinión al respecto más o menos acertada. Lo que digo yo, que opiniones, las opiniones son como los culos, que todos tenemos uno, pero pensamos que los de los demás apestan, ¿no? <risa> Solo. Eh, Sigue Roberto, esto no lo ha dicho Roberto, esto le, eh, ha sido pensamiento mío. Eh, continúo con la opinión de Roberto que dice: Solo opinaré que los ayuntamientos deben estar por el deporte en cualquiera de sus vertientes, más si se organizan dichos eventos en sus localidades. Habrá que mirar en el Facebook del Consejo Superior de Deportes a ver si pone algo de eventos de pachangas, y entonces sí, lo criticamos. Pero el ayuntamiento no creo que deba entrar a valorar lo que es oficial o no. Pues eh, Roberto, me parece que, que este comentario lo sentencia a todos, o sea, es eh, claramente, claramente explicado. El maestro José Marín ha estado durante muchos años dentro del departamento de, de Kempo de la Federación Española de Karate en Castilla-La Mancha precisamente y ha participado con sus hijos eh, en eventos eh, de Cast Kempo de Castilla-La Mancha de la Federación de Karate. De hecho, el día 7 de abril, te vuelvo a recordar, eh, compañero Julio Cuadra, que eh, se realiza la entrega de premios anuales de la Federación Castellano Manchega de Karate en la cual estará posiblemente también el maestro José Antonio Marín con sus hijos y también estará Vanessa, que es su mujer, eh, porque los niños van a recibir su premio como deportistas eh, por la Federación Castellano Manchega de Karate querido amigo. Y lo cortés no quita lo valiente. Eh, el hecho de que se participen en eventos oficiales eh, vamos a decir que los de la federación son los oficiales eh, vamos, a, no, vamos a decir el hecho de que participen en eventos federativos no significa que no puedan organizar eventos privados en lugar de oficiales ni inoficiales vamos a hablar de eventos federativos y eventos privados eh, eh, la batalla de Toledo es un evento privado como tal se autogestiona como se quiere eh, tenemos nuestra propia manera de gestionar nuestros árbitros, ah, hay veces que se acierta más hay veces que se acierta menos pero el hecho es que año tras año continuamos haciendo el evento año tras año hay más participantes y año tras año la gente va quedando más contenta y va notando que la organización es mejor, porque evidentemente nosotros esto lo comenzamos como tú dices, como una pachanga, pues eh, para que los chavales tuvieran oportunidades de, de poder competir más allá de los eventos federativos que se, que se realizan y porque nosotros hacemos modalidades y disciplinas que no están acogidas dentro de ninguna federación. Entonces, eh, si hacemos una disciplina que no está dentro de una federación y queremos competir en ella, ¿qué pasa? Que no se puede hay federaciones internacionales organizaciones internacionales donde se practican estas modalidades eh, que nosotros hacemos en, en nuestros torneos pero si por el hecho de que, de que aquí en España eh, no se hacen, va a resultar que no vamos a poder salir nosotros fuera a competir o no vamos a poder practicarlas pues me parece del todo injusto y dictatorial, la verdad en fin eh, vamos a cambiar eh, lo de oficial y no oficial por eventos federativos y eventos privados Vamos con ello Terminando nuestro programa de hoy eh, Ya veis eh, Polémica eh, por un tubo Y me gustaría eh, Chicos ya que lo estáis oyendo Que comentaréis vuestra opinión Al, al respecto eh, ¿Qué pensáis de, de este tipo de eventos privados eh, Que se realizan Al margen de las federaciones mm, que no intentan superponer a federaciones no, no tratan de llamarse Campeonato de España O Campeonato del Mundo Son, eh, pues eso, la Batalla de Toledo O el Open Barbanza O el Open de los Realejos Bueno, son eventos privados eh, ¿Qué opináis? ¿Son buenos para el deporte? ¿Habría que eliminarlos Como si fueran la peste? ¿Qué pasa con esas disciplinas Como el, el combate con armas El Sport Chambara Como las catas creativas Eh... ¿Cómo? ¿Qué pasa con esas, con esas eh, modalidades que no, que no se realizan y que no están englobadas dentro de ninguna federación? Eh, ¿Habría que eliminarlas? ¿O no está mal que se organicen eventos privados para la gente que le gusta ese tipo de modalidades? En fin, aquí lo dejo, espero vuestro feedback. Eh, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa y con esto nos vamos despidiendo. Por supuesto, extendiendo la invitación de todo corazón y sin mala leche eh, a la gente que, que bueno, pues que ha, ha leído esto en, en el Facebook mmm, del ayuntamiento, eh, que estáis totalmente invitados, como decía el Sensei Marina, a pasaros por la escuela, a hablar con él, o si queréis eh, hablar conmigo, eh, ya sabéis estar el 7 de abril en. en la entrega de premios en, en Mora. Eh, y, y nada hablamos intercambiamos y por supuesto eh, queda extendida la invitación real y de verdad que si queréis venir el año que viene a, a la batalla 7 eh, a, a pasar un día de pachanga con nosotros eh, por supuesto estáis eh, totalmente invitados eh, pues dicho esto ya sabéis chicos no olvidéis que si os hace falta material para entrenamiento, nutrición, para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera, No lo dudéis y pasaros por dragon.es y no podemos terminar sin antes mencionar, como todos los días, a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos haciendo mensualmente la edición en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Como es, por supuesto, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Juncos Toledo, organizador de la Batalla de Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Yo Habquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Kempo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que mensualmente compran la revista a través de la web o que hacen la suscripción anual o lo que yo personalmente recomiendo, los que os vais uniendo poco a poco a la comunidad Dragon, la mayor comunidad de artistas marciales y luchadores. Que incluye la revista en formato digital, en papel, contenidos extras... y y un montón de contenidos premium, ya sabéis, todo por 10 euritos al mes. Para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa, lo compartáis con vuestros amigos y, si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios, que día a día me ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol... Que corra la voz. Que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora favorita deportiva. No faltéis a la cita. Hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaru! Ya sé cómo fue.